0: SRF Audio
1: Fußball und Politik sind wohl kaum irgendwo so miteinander verbunden wie in Afrika. Clubpräsidenten kandidieren fürs Parlament, Diktatoren reden dem Nationaltrainer in die Taktik rein, mit George Weah stand unlängst ein Ex-Fußballprofi an der Spitze von Liberia. Und in der Elfenbeinküste soll gar das Nationalteam einst einen Bürgerkrieg beendet haben. Unser fußballbegeisterter Afrika-Korrespondent Samuel Buri ist für diese Sendung den Ball hinterhergejagt über den halben Kontinent. International Eine Sendung von Samuel Buri.
2: Ein ganzes Stadion in Orange. Zehntausende singen den Turniersong an der Eröffnungsfeier zum Afrika Cup in der Elfenbeinküste. Gastfreundlich sind die Ivorerinnen und Ivorer, glücklich und stolz.
0: Ich bin glücklich.
2: Not like can. Wie man sieht, alle Menschen sind glücklich, das ist richtig, richtig gut, das ist Vorteil von dem Präsidenten auch. ADO skandiert die Menge. Es ist der Spitzname des ivorischen Präsidenten Alassane Ouattara. Der fährt im offenen Wagen durch die Arena und winkt. Der Afrika Cup ist
1: sein Erfolg. Natürlich, er hat das organisiert. Es ist gut für ihn. Und der Afrika-Cup kann uns versöhnen.
2: Denn da war ja mal was in der Elfenbeinküste. Dazu später mehr. In diesem Moment überwiegt die Freude und die Hoffnung auf ein Fußballmärchen beim Heimturnier, auch bei den Politikern. Fußball ist Politik. Das wissen der Zweitligakicker, der Clubpräsident, die Gemüseverkäuferin, der Nationaltrainer. Um sie wird es hier gehen und um den Einfluss von FIFA-Präsident Gianni Infantino in Afrika. Doch beginnen wir in der zweiten Liga. Kongo Kinshasa, auf der FIFA-Weltrangliste Platz 67. Eines der ärmsten Länder Afrikas. Das Nationalteam feierte seine größten Erfolge in den 1970ern. Hunderte junger Männer kämpfen heute jedes Wochenende in den zwei Profiligen um den Ball. Patrick Shongo, 25-jährig, spielt für die AS Vuhtuka in der zweiten Ligazone Südwest. Der, der Fußball ist sein
0: Metier.
2: Es gibt nur den Fußball für mich, sagt der schmächtige Mann mit Bart im grünen Trikot. Bloß 85 Franken im Monat verdient er. Sein Wunsch ist größer.
1: Ich möchte im Ausland spielen. Eigentlich egal in welchem Team. Wie Meshak Elia zum Beispiel, der hat früher hier gespielt. Dank seines Talents ist er nun in Bern bei den Young Boys.
2: Im riesigen Stadion mit dem sattgrünen Kunstrasen verlieren sich an diesem Samstagnachmittag 200 Personen. Die meisten sind Spieler und ihre Freunde. Man feuert sich gegenseitig an. Eine Verkäuferin bietet in ihrem Korb Erdnüsse und Softdrinks an. Trotz Hitze trinken die Spieler nichts, sie können es sich nicht leisten. Denn der Clubpräsident bezahlt gerade keine Löhne.
1: Im Moment ist Wahlkampf, darum erhalten wir nichts.
2: Der Clubpräsident der AS Vuhtuka gehört zum engen Kreis des Staatspräsidenten als Sonderbotschafter. Nebenbei hält er sich einen Club und kandidiert fürs Parlament. Er braucht sein Geld gerade, um T-Shirts drucken zu lassen und die Wählerschaft bei Laune zu halten. Auch der Fußballclub ist so ein politisches Investment.
1: Die Fans werden für ihn stimmen. Dort, wo er kandidiert, hat es viele Anhänger des AS Wutuka.
2: Nach den Wahlen, hofft Patrick Shongo, werde er den Lohn wieder erhalten. Und der Traum vom Ausland? Ist der realistisch? Ja, glaubt der junge Spieler. Traum. Sein Traum werde wahr werden. Kenia. FIFA-Weltrangliste 110. Fußball wird hier vor allem am Fernsehen geschaut, Premier League. Langstreckenlauf ist wichtiger. Doch auch hier gilt... Fußball, Politik, Religion, alles sei miteinander verflochten, sagt Clubpräsident und Anwalt Ambrose Ratchir. In seinem Büro in der Hauptstadt Nairobi steht eine eindrückliche Sammlung glänzender Pokale. Sein Favorit ist fast ein Meter hoch.
0: Uh,
2: Goa Mahia ist Rekordmeister Kenias. Unter all den Trophäen ist der aktuelle Meisterpokal fast nicht auffindbar.
0: Yes, yes?
2: 20. Yes, Klub-Präsident Rachia ist seit 15 Jahren im Amt. Eine lange Zeit. Sein Spitzname deswegen? Mugabe.
0: Nickname Mugabe, Robert Mugabe Zimbabwe
1: Der frühere Präsident Zimbabwes, Mugabe, blieb ja viel zu lange im Amt. Darum nennen sie mich so. Doch sie anerkennen auch, was ich für den Club tue.
2: Ratchias Leistungsausweis ist beeindruckend. Als er Präsident von Guamahia wurde, war die Clubkasse leer, das Team ohne Trainer. Dank Sponsoren und besseren Strukturen reiht der Club heute Titel an Titel. Der 75-jährige Rajir steht Kenias Oppositionsführer nahe, war jedoch selbst nie Politiker, auch wenn er als Clubpräsident dafür gute Voraussetzungen gehabt hätte.
0: Politiker
1: suchen sich Gruppen, Kirchen etwa, wo sie Gottesdienste besuchen und spenden. Dann sind Gewerkschaften wichtig. Und schließlich Fußballfans, überall da findest du eine Masse von Leuten, die dich in die Politik wählen kann.
2: Fußballer und Funktionäre erhalten die Stimmen der Fans.
1: Ich könnte sicher zwanzig Personen aufzählen, die in Kenia im Fußball groß geworden sind und dann ins Parlament in die Politik gewechselt haben.
2: Auch aktive Politiker suchen weiterhin die Nähe zu den Clubs. Etwa wenn Staatspräsident William Ruto beim Traditionsderby Mahia gegen die AFC Leopards auftaucht. Ruto winkt in die Kameras, schüttelt den Teams auf dem Feld die Hand
1: und öffnet danach in der Kabine die Brieftasche. Die Spieler erwarten Geld. Das war in unserer Kultur schon immer so. Wenn der Präsident kommt, dann gibt er jedem Team nach dem Spiel eine Million Schilling.
2: Ein nettes Zubrot, rund 300 Franken pro Spieler. Der Club macht Geld mit Sponsoren, Eintritten und Spielerverkäufen. Die Löhne in Afrikas Top-Ligen sind tief. Gute Spieler bleiben darum selten. Sie werden verkauft, sind quasi Rohdiamanten, die dann etwa in Europa den letzten Schliff erhalten. Einige nennen das Neokolonialismus. Ratschier versteht den Vergleich.
1: Ich sehe die Parallele. Der Export von Rohmaterial aus den Kolonien in die Zentren, das merkt man etwa an unserem Eisenbahnnetzwerk. Es ist auf den Export von Kaffee und so weiter ausgerichtet. Ähnlich verhält es sich mit dem Transfer von jungen Talenten von Afrika nach Europa. Das hat mit der weltweiten Wirtschaftsstruktur zu tun.
0: The transfer zu tun.
2: Der bekannteste Politiker Afrikas übrigens, der früher im Fußball aktiv war, ist George Weah, Weltfußballer und ehemaliger Staatspräsident Liberias. Für Ambrose Ratchier ein Paradebeispiel für die
1: Verquickung von Fußball und Politik.
0: I think he went, he into that of his
1: Weah wurde Präsident, weil er sich im Fußball Respekt verschafft hatte.
2: Fünf Jahre war George Weah Präsident Liberias. Dann wurde er nicht wiedergewählt. Und trat ohne Murren ab. Lobenswert findet Ratschia, denn.
1: Eines der Probleme in Afrika ist, zurückzutreten, eine Niederlage zu akzeptieren. Afrika ist geplagt mit Führern, die nicht abtreten, die noch eher einen coup riskieren. Doch wer, der ehemalige Fußballspieler, sagte, ich akzeptiere meine Niederlage. Respekt.
2: Doch Ratschia oder Mugabe, wie ihn die Fans liebevoll schimpfen, bleibt der Clubpräsident auf ewig im Amt. Im September trete er ab, verspricht der Präsident. Elfenbeinküste. FIFA-Weltrangliste Nummer 49. Das Team wird Les Elephants genannt. Die Elefanten haben im Heimturnier die Erwartungen übertroffen und sind überraschend ins Finale vorgestoßen. Die Begeisterung ist in den Straßen der ehemaligen Hauptstadt Abidjan schon frühmorgens sichtbar. Im Quartier Yopougon lebt Rosalie Touré. An einem Holzstand vor dem Haus verkauft sie Oberschienen und geräucherten Fisch. Jetzt sitzt sie auf einem Plastikstuhl und betrachtet ein Handyvideo. Damals habe sie geweint. Franchement dit, est Julia, pleuré, ça fait on ainsi? Wieso sind wir so gespalten? fragt die 50-Jährige. Das Video ist von 2004, als ein blutiger Bürgerkrieg das Land spaltete. Aus der Umkleidekabine wandte sich nach einem Spiel der Captain der Nationalmannschaft, Didier Drogba, an die Nation. Heute hat das Team bewiesen, sagt Drogba, dass die Elfenbeinküste zusammenleben kann. Sie hat für ein gemeinsames Ziel gespielt und sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert.
0: Heute, wir wir uns den
2: dann kniet eine ganze Fußballnationalmannschaft vor der Kamera nieder. Pardonnez!
1: Pardonnez! Pardonnez!
2: Drogba bittet, die Kriegsparteien zu vergeben, die Waffen niederzulegen und Wahlen zu organisieren.
0: Faites les élections, organisees les élections, et tout ira du mieux. On veut s'amuser! Arrêtez vos Fusilae!
2: Und schließlich wird doch noch die erstmalige WM-Qualifikation gefeiert in der Kabine. Rosalie Touré hat die Gewalt damals im Bürgerkrieg selbst erlebt. Als sich Rebellen aus dem Norden und die Armee aus dem Süden bekämpften, es hunderte Tote gab. Ja, tot. Es die Tochter einer Nachbarin wurde von einer Kugel getötet. Touré hatte Glück im Unglück damals, ihre Familie blieb heil. Doch sie verlor ihr Geschäft im Zentrum der früheren Hauptstadt Abidjan. Jemand rief mich an, mein Laden sei zerstört. Alles war geplündert worden. Das hat mich ruiniert, die ganze Familie. Der Laden war alles für uns. Die Lebensgrundlage war zerstört. Heute besitzt Touré nur noch ihren kleinen Holzstand. Bei der Versöhnungsrede in der Umkleidekabine mit dabei war Bonaventure Kalou. Der Ex-Profi ist 46, sieht fit aus und hängt konstant am iPhone. Kalou erinnert sich.
1: Wir spielten damals alle im Ausland, lebten nicht in der Elfenbeinküste. Doch wir hielten es kaum aus, unser Land im Krieg zu sehen.
2: Die Kabinenansprache sei eine große Geste gewesen fürs gespaltene Land, glaubt Kalou, der übrigens heute Bürgermeister einer Kleinstadt ist.
1: Wir wollten den Ivoran sagen, dass sie nicht das Recht haben, ein so schönes Land zu zerstören, nur wegen der Politik. Das war uns
0: wichtig.
2: Doch hat die Rede von Didier Drogba tatsächlich den Bürgerkrieg beendet? Kalu schüttelt den
0: Kopf. Es
1: war nicht der Fußball, der den Krieg beendete. Die wichtigste Rolle des Fußballs ist, die Menschen zusammenzubringen, gemeinsam Emotionen zu teilen und den Alltag zu vergessen.
2: Das glaubt auch Verkäuferin Rosalie Touré. Der Erfolg der Elfenbeinküste am Afrika-Cup in diesem Jahr habe das Land vereint.
1: Wenn das Nationalteam spielt, dann halten wir zusammen.
2: Haben Sie die Fahnen im Quartier gesehen? Wir sind alle eins und unterstützen unser Land. Und doch, Bleibt die Elfenbeinküste auch ein Jahrzehnt nach den letzten Gewaltausbrüchen gespalten? Der Frieden ist in den Straßen, aber nicht in den Köpfen.
1: Ja! Und Ebelow bringt die Schweiz 1 zu 0 in Führung.
2: Schweiz, FIFA-Weltrangliste Platz 18. Im Kader des Nationalteams hat ein Drittel der Spieler afrikanische Wurzeln. Zwischen den Saganza Bergen lebt ein Mann, der Afrikas Fußball kennt wie kein zweiter. Ja, hallo Otto Pfister. Guten Tag, Herr Pfister. Samuel Buti von Radio SRF. Ich möchte mit Ihnen etwas über Politik und Fußball in Afrika sprechen. Ja, kein Problem, können wir machen. Ich kenne das alles. Otto Pfister, 86, der Deutsche kam als junger Spieler und Spielertrainer in die Schweiz. Danach, ab 1972, hat er insgesamt acht afrikanische Nationalteams trainiert. Für diesen Job müsse man geschaffen sein, erklärt Pfister.
3: Du kannst nicht arbeiten wie in, zum Beispiel in Europa, gibt's dann, gibt es dann Clubs. Na, wir machen einen langfristigen Plan und nehmen dazu diesen Trainer. In Afrika gibt es nur... Resultate.
2: Du kannst auch nichts probieren, mal junge Spieler einbauen. Wenn das schief geht, bist du gerade weg. Und was führt dazu, zu dieser Ungeduld? Sind es die Zuschauerinnen und Zuschauer oder die Funktionäre oder eben auch die Minister, die Politik?
3: Ich habe das erlebt im Kongo. Wenn jetzt der Fußball nicht läuft, die Mannschaft verliert, dann geht der Staatspräsident und sagt zu dem Minister, Junge, was ist denn da los? Und der geht auf den Verband los und der Verband, der geht auf den Trainer los. Also, das sind so Abhängigkeiten, so politische Abhängigkeiten. Wenn das nicht läuft, ist das schlecht für das Land. Da wird der Staatspräsident sogar noch angegriffen. Das habe ich auch erlebt in Kamerun. Und wenn das läuft, dann ist das, dann ist das okay.
2: Gerade im Kongo, also damals noch Sair, da hat der Diktator Mobutu sie auch mal mitten in der Nacht aus dem Bett holen lassen.
3: Ja, sicher. Der war der, einmal haben wir sich in Angola gespielt, dann hat er mich kommen lassen. Gell?
2: Das war 1987, ja?
3: Ja, 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 Mobutu Sese Seko. Das war von einem Spiel gegen Angola. Denn dieser Kongo war ja westlich orientiert von den USA. Gell? Und Angola auf, auf die Russen, sagte zu mir, Trainer, du weißt, das müssen wir müssen gewinnen, sagte zu mir. Morgen zum drei, kein Problem. Ja, 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 Mobutu Sese Seko. Ja, das habe ich alles erlebt.
2: Also als Fußballtrainer in Afrika braucht man eben nicht nur das Fußballwissen, sondern auch das Wissen um die politischen Rahmenbedingungen.
3: Ja, und da gibt es ja noch was. Dann gibt es diesen Clans. Da musst du wissen, wer mit wem. Und ich habe immer darauf bestanden, in meinem Vertrag, dass ich einen einheimischen Assistenten hatte. Denn wenn ein Konflikt in der Mannschaft ist, dann kann der mir sagen, da und da musst du aufpassen, Trainer. Und das müssen sie wissen. Wenn sie das nicht wissen, dann ist schlecht.
2: Ja. Also sehr viel Druck, der da auf einen Fußball-Nationaltrainer in Afrika von ja. allen Seiten kommt. An der Eröffnungsfeier des diesjährigen Afrika-Cups, da wurde auch der Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, ließ sich da im Auto rumchauffieren, einmal durchs Stadion und wurde von allen Leuten gefeiert. Wie wichtig sind solche Großanlässe denn für die Politiker?
3: Das ist auch, dann kann er seine Popularität, kann er, ich habe zum Beispiel mit meinem ersten, da war ich noch ganz jung, mein erstes Land war Ruanda, haben wir gespielt in Uganda, weil der Idi Amin Dada war dort Staatspräsident. Der Anstoß war um 16 Uhr, die Mannschaft hat sich warm gemacht, wir gehen auf den Platz und dann äh, ist es wieder in die Kabine. Der Staatspräsident wäre noch nicht da, dann kam der eine halbe Stunde später und fuhr aber selbst den Jeep, kam in einem Jeep ins Stadion gefahren und drehte eine Runde. Geht auf die Tribüne und hält erstmal eine politische Rede. Und Da geht das los. Und in Guinea haben wir mal gespielt, sie hatten gute Verbindungen mit Kuba. Da war dieser Fidel Castro im Stadion. Und dann äh, steht Fidel Castro auf vor einem Länderspiel, in Guinea gegen Senegal, und hält erstmal eine Hetzrede gegen die Amerikaner. Das haben wir alles erlebt. Und das ist natürlich eine Gelegenheit, um sich zu zeigen, um sich feiern zu lassen. Gell?
2: Sagt Otto Pfister, langjähriger Fußballnationaltrainer in acht verschiedenen afrikanischen Ländern. Ruanda, FIFA Weltrangliste Platz 133. Präsident Paul Kagame ist Fan von Arsenal London. Der Staat ist Trikotsponsor und verkauft sich als Destination für Tourismus und Konferenzen. Im März 2023 findet hier der 73. FIFA Kongress statt, der erste in Afrika, wo der einzige Kandidat Gianni Infantino wiedergewählt wird
0: to elect Gianni Infantino as the FIFA-President by Acclamation.
2: Man spielt sich hier die Bälle zu.
0: We love you, President. <lacht> Thank you.
2: In Ruanda verspricht Gianni Infantino, dass der Geldsegen der FIFA weitergehen wird.
3: Today, the FIFA-Reserves
2: are at almost four...
1: Wir haben 4 Milliarden Dollar Reserven und damit noch mehr Geld zum Investieren. Das Geld der FIFA gehört euch und der Entwicklung des Fußballs.
2: Unter Infantino begann das Entwicklungsprogramm FIFA Forward, dank dem seither 1,25 Milliarden Dollar nach Afrika geflossen sind. Der Löwenanteil davon in Infrastruktur, Administration und Nationalteams. Der Journalist Piers Edwards war auch dabei in Ruanda. Er beobachtet Afrikas Fußball und die FIFA seit über 20
4: Jahren. Gianni
1: Infantino wurde wiedergewählt, weil er allen gibt, was sie wollen. In Ruanda kriegten die nationalen Verbände noch mehr Geld. Das wollen und brauchen sie. Lesotho etwa ist bei der FIFA-Wahl genauso wichtig wie England und Infantino erhält Lesothos Stimme.
2: Heute sitzt der ehemalige BBC-Mann Edwards in der Lobby des Funktionärshotels Sofitel in Abidjan, der Wirtschaftsmetropole der Elfenbeinküste. Ohne Afrika, erklärt Edwards, könne man gar nicht FIFA-Präsident werden. It is very that it
1: Afrika hat so viele Verbände. Wenn du alle 54 Stimmen machst, bist du schon halb als FIFA-Präsident gewählt.
2: Das wusste schon Infantinos Vorgänger, der Walliser Sepp Blatter. Und Infantino tourte deswegen vor seiner Wahl intensiv durch den afrikanischen Kontinent. Der FIFA-Präsident nutzt und kontrolliert den afrikanischen Verband, sagen Insider. Bereits zweimal soll der Schweizer bei Wahlen im afrikanischen Fußballverband die Finger im Spiel gehabt haben. Etwa als es darum ging, den ewigen Präsidenten Issa Hayatu loszuwerden.
4: Hayatou
1: war ein schwieriger Mann, sehr stur. Infantino wollte einen Wandel, jemanden, mit dem er zusammenarbeiten kann. Darauf kam 2017 Ahmad aus Madagaskar ins Amt. Doch auch der stellte sich schon bald gegen Infantinos Wünsche. Der FIFA-Präsident war nicht
2: erfreut. Zufall oder nicht, es kam zu einer Korruptionsuntersuchung gegen Ahmad und zu einer Verurteilung, just wenige Monate vor seiner angestrebten Wiederwahl. Nun war der Infantino nicht mehr genehme Mann aus dem Spiel. Sein Nachfolger ist Patrice Mozeppe, Industrieller und Clubbesitzer aus Südafrika. Von ihm heißt es, er sei dank Infantinos Unterstützung ins Amt gekommen.
1: Record, Niemand wird dir das je bestätigen. Aber Patrice Muceppe hat selbst gesagt, er wurde angefragt, ob er das Amt übernehmen möchte. Ich glaube, da muss man bloß eins und eins zusammenzählen.
2: Innerhalb der FIFA ist Afrika der gewichtigste Block. Und der Weltfußballverband ist mit 211 Mitgliedern größer als die UNO. In der UNO werben Russland, China und der Westen um Afrikas Unterstützung, etwa für Abstimmungen im Sicherheitsrat. Wer Afrika kontrolliert, hat Macht in der Weltpolitik wie im Weltfußball. Und übrigens, Patrice Mozepe, der Präsident des Afrikanischen Fußballverbandes, ist verschwägert mit Cyril Ramaphosa. Dem Präsidenten
4: Südafrikas. In
1: Südafrika glaubt man, dass Mozeppe politische Ambitionen hat. Wer sagt, Sport und Politik sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das ist eine der größten Lügen, die es gibt. Fußball und Politik sind engstens miteinander
2: verflochten. Journalist Edwards kommentiert an diesem Afrika-Cup im Auftrag des Afrikanischen Fußballverbandes die Spiele. Fußball in Afrika fasziniert ihn noch immer.
1: Die Farben, der Lärm, die verrückten Geschichten. Doch der Afrika-Cup hat sich auch entwickelt und ist in den letzten 20, 25 Jahren zu einem prestigeträchtigen Event
4: geworden.
2: Tour für die Elfenbeinküste. Begeisterung im Stade Olympique à la Sanuatara in Abidjan. Das Heimteam gewinnt das Auftaktspiel des Turniers. Dann scheidet es um ein Haar in der Vorrunde aus und schafft es schließlich entgegen aller Erwartungen bis ins Finale des Turniers. Die Elefanten sorgen für Ekstase, für Emotionen. Aber eigentlich ist es gar nicht so wichtig, wer auf dem Feld gewinnt. Der Fußball lenkt Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner von ihren Alltagssorgen ab. Und damit steht schon lange vor dem Schlusspfiff eine Siegerin fest. Die Politik.
4: Das war ein Podcast von SRF.